0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Geotalk, seu podcast geográfico. Eu sou o Levi Silva, faço parte da equipe da Biblioteca do PPGG. Comigo, João Vitor Sanches, mestrando em Geografia pela UFRJ, e Duda Moreno, graduando em Geografia também pela UFRJ. Hoje, dia 16 de abril de 2021, e o nosso tema é a discussão sobre o cenário atual de insegurança alimentar e famélica no Brasil. Então, se liga aí.
1: Sim. É, a fome no Brasil é um projeto político. E essa foi uma das conclusões do Josué de Castro quando ele escreveu o seu livro Geografia da Fome, em 1946. Então, desde muito tempo, a fome no Brasil é vista como um projeto político para manutenção do modelo neoliberal e da economia brasileira como um todo. né? Porque, para ter gente com mais recursos, enfim, de forma com que tenha o lucro, né? o capitalismo de forma geral, é preciso com que outras pessoas saiam prejudicadas. E a fome faz parte desse projeto político para manutenção do capitalismo e do neoliberalismo de forma geral. né? É, alguns autores, além do Josué de Castro, abordam também a questão da geografia da fome. E uma delas, a poetisa Carolina Maria de Jesus, que foi uma mulher brilhante, né, que até há pouco, há pouco tempo foi, recebeu né, o seu doutorado por honoris causa. E ela te, escreveu o seu livro Quarto de Despejo, é, registros né, de uma, da, da história dela como uma mulher favelada, e de uma mulher que passava fome que tinha que dar de comer os seus filhos e uma das frases da Carolina Maria de Jesus foi o maior espetáculo do pobre da atualidade é comer e Carolina Maria de Jesus não escreveu isso ontem nem em 2020 escreveu há um tempo atrás e novamente em 2021 estamos presenciando esse cenário né de que o maior espetáculo do pobre é comer e isso é algo muito triste porque o Brasil está retrocedendo muito é, com relação aos avanços de políticas públicas para combater a fome como um projeto político. É, e uma das frases dela também que eu gostaria de destacar aqui é quando ela fala Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou aos meus olhos. Então, para a gente entender né, que a fome vai muito além de ter a sensação de um estômago vazio. Vai para além, assim, vai para um preenchimento do ser, né? E ela fala isso quando ela fala sobre a tontura do álcool. A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impede a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só o ar dentro do estômago. Isso mexe também com a psique do do indivíduo, né? não ter o que comer, não ter o que dar para os seus filhos. Essa é uma, uma breve reflexão sobre o quanto a fome mexe com a população brasileira.
0: Perfeito. Uhum. Uhum. É, a, a, a introdução da Duda foi muito feliz, né? porque deixa muito claro que a fome é um projeto político gestado, no caso do Brasil, historicamente. Mas isso eu vou comentar em uma outra oportunidade, sobre como a própria história né, nos leva a entender que a fome ela é tão estrutural quanto a desigualdade nesse país. Mas para a gente poder compreender primeiro o que, que é fome, o que, que é pobreza, o que, que é miséria, o que, que é desnutrição, é necessário que a gente entenda a conceituação desses termos. Né? Primeiro de tudo, o que é a pobreza? A pobreza é a privação material, seja ela financeira, seja ela habitacional, seja ela social. A respeito de algum bem que uma pessoa não consegue consumir ou não consegue alcançar, né? A pobreza não necessariamente se é sinônimo de fome ou é sinônimo de desnutrição. É importante também ressaltar isso: de que não são palavras similares, são condições diferentes com situações diferentes, né? A fome de forma bastante rápida e bastante resumida, é a situação de privação de alimento por um tempo constante e permanente de um determinado grupo ou indivíduo. né? E a, e a desnutrição, ela está muito mais ligada a essa falta de nutrientes, até então, na alimentação básica do cidadão. Embora sejam palavras que aparentemente possam parecer muito próximas e até mesmo sejam usadas como sinônimos, é importante haver é, essa reiteração de que elas são palavras completamente diferentes e que a presença de uma não necessariamente vai invocar a presença ou a realidade da outra, né? Diante disso, a gente tem ouvido muito na mídia nos últimos dias, né, quando se trata dessa questão da fome no Brasil, de uma forma bastante sensacionalista, inclusive, a, a, o termo insegurança alimentar. Né? E o termo insegurança alimentar é, na verdade, um indicador social estabelecido pela FAO, que é um dos braços da ONU responsáveis pela questão da alimentação mundial, e que, no caso do Brasil, é, é, é adaptado pela EBIA, que é a Associação Brasileira de Insegurança Alimentar, e que determina até então quais são os níveis de insegurança alimentar que o indivíduo pode sofrer. São três níveis. A chamada insegurança alimentar leve, a chamada insegurança alimentar moderada e a chamada insegurança alimentar grave. Né? A insegurança alimentar leve é quando existe uma preocupação por parte daquela família ou daquele indivíduo quanto à sua alimentação no futuro, né? Isso se a gente for olhar o cenário atual do Brasil, uma proporção muito grande de famílias até então se preocupam se elas vão conseguir comer daqui a duas semanas, daqui a um mês ou até daqui mesmo até o final do ano. Então esse, esse cenário de insegurança alimentar leve, infelizmente, é o que está dominando o Brasil nesse contexto pandêmico. Um outro cenário de insegurança alimentar é a insegurança alimentar moderada, que é quando justamente as famílias ou indivíduos já fazem algumas adaptações na sua rotina alimentar justamente por conta da privação financeira ou de alimentos. Eu vou dar um exemplo para que possa ficar mais sintetizado. É quando as famílias, por exemplo, trocam produtos no supermercado por outros. Né, vocês já devem ter visto aí nessas reportagens que aparecem famílias modificando a marca de determinado produto que antes elas consumiam por outros mais baratos. Ou até mesmo tirando alguns alimentos até então da sua rotina nutricional, substituindo, sei lá, o arroz por macarrão ou vice-versa. Então isso mostra que essa insegurança alimentar moderada também é um cenário bastante é, é, é forte nos últimos anos no Brasil e, sobretudo, nos últimos meses. E a insegurança alimentar grave é justamente a privação total, até então, de acesso à alimentação. E essa privação total, ela vem crescendo também muito nos últimos anos no Brasil, em algumas regiões específicas, como já já também nós vamos verificar. Mas é interessante notar, gente, que é, para o indivíduo normal, né, um adulto, é necessário que ele tenha um consumo diário de 800 a 1.200 calorias. E é necessário que esse consumo, até então, de calorias, englobe é, carboidratos, proteínas, gordura, etc, etc, etc. Obviamente que essa variação nutricional ela vai depender de fatores como a idade daquela pessoa e o gênero que aquela pessoa possui. Né? Mas, de maneira geral, para que uma pessoa possa se manter minimamente saudável, é necessário que ela ingira esses, esses, essas calorias nessa proporção durante um dia. E o que acontece nos últimos meses no Brasil é exatamente o inverso. Né? Nós temos dois, na verdade, cenários. Né? O cenário da privação total de alimentos ou de parte expressiva deles, de um lado. E, do outro lado, nós temos até então uma rotina de má alimentação por parte do brasileiro não apenas por uma questão de escolha pessoal mas por uma questão também de imposição econômico-financeira se come mal porque não tem condições até então de pagar por uma alimentação mais adequada né e é interessante notar que essa questão da, 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 desse cenário atual em que nós estamos vivendo, ele vem no momento de, de bastante crise né? política, econômica e social, e no momento que o Brasil havia conseguido um feito muito significativo, que foi sair do mapa da fome. Né? A gente costuma ouvir falar nos meios de comunicação, mapa da fome... Mas o que é o mapa da fome? O mapa da fome é um indicador social estabelecido pela ONU, né, que estabelece países até então que têm como principal problema estrutural a questão da insegurança alimentar ou da fome. Né? Países que têm 0,5% da sua população em situação de insegurança alimentar ou fome, eles passam a constar no mapa da fome. Né? Para vocês terem uma ideia, alguns exemplos de países que fazem parte do mapa da fome é o México, o Afeganistão, Tonga, né, que é uma... O, 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 o não muito conhecido da, 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 da grande comunidade, é grande parte dos países africanos, todos eles até então fazem parte do mapa da fome. Durante muitos anos, o Brasil também esteve presente no mapa da fome e só conseguiu sair dessa condição no ano de 2014. Historicamente falando, 2014 foi ontem. Então, foi uma, uma saída bastante recente e, por isso mesmo, bastante instável. Existia essa preocupação de que a qualquer momento o Brasil pudesse voltar ao mapa da fome. E essa preocupação começou a ser concretizada dois anos após, em 2016, quando o Brasil começa a viver esse cenário de distopia econômica, social e política, com, uma cri com crises sucessivas que abalaram até então a estrutura brasileira. Eu queria citar especificamente um fator fundamental para esse aprofundamento da questão da fome, da insegurança alimentar no Brasil, foi essa política neoliberal adotada pelos dois últimos governos, né? tanto o governo do presidente Michel Temer quanto o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós vivemos nitidamente políticas antipobre, completamente neoliberais e voltadas para o mercado, a aprovação de reformas com os aplausos da mídia e da elite que só aprofundam a desigualdade estrutural e só aumentam a pobreza no Brasil. Então, o cenário político dita esse aprofundamento da pobreza nas últimas décadas e, sobretudo, nos últimos quatro, três anos no Brasil. Né? Então, isso é importante também não dissociar essa questão do cenário macro-político dessa questão urgente que é a privação alimentar que o Brasil vem vivenciando
1: exatamente, né? E falando sobre a privação alimentar, é, é muito comum a gente ouvir comentários do tipo: o brasileiro não se alimenta bem, o brasileiro come muito industrializ... muitas comidas industrializadas. E aí a gente passa a perceber que é, esse tipo de alimentação também é induzida, né? É o que é oferecido pelas mídias, é, a, o próprio fast food, né? Que é comida rápida. Que, que, é pra, que, que é dado para o brasileiro de forma muito rápida, né? Esses alimentos que não são saudáveis. E aí a gente entende também que esses alimentos, essa forma de se alimentar, é uma forma também para manutenção desse modelo social econômico, né? E principalmente a gente consegue perceber esses reflexos na, nos dados estatísticos sobre a saúde dos brasileiros, né? Onde a maior parte está com acima ou muito próximo do sobrepeso, muitas pessoas com hipertensão, diabetes, enfim. E a gente percebe que essas doenças né, são relacionadas também à forma de se alimentar e que quando a gente para para pensar, é algo totalmente geográfico e político.
0: Então, essa questão da, da espacialidade, da fome, né, isso é importante a gente geografizar esse tema, não tenha dúvida, é, ela não se apresenta de uma forma homogênea por todo o território nacional. Isso não é algo de hoje, isso é historicamente falando. Né? A fome ela se concentra nos maiores bolsões isolados de desigualdade e historicamente é, é, é não alinhados ao projeto de modelo de desenvolvimento econômico do Brasil. Né? Então, nitidamente, o norte e o nordeste do Brasil... São as áreas que historicamente mais sofrem com a questão da fome no país. Para vocês terem uma ideia, os, os últimos indicadores apontam que numa proporção regional, atualmente são as duas regiões que concentram os maiores níveis de pessoas em situação de insegurança alimentar e fome. Enquanto as regiões centro-oeste, sul e, sobretudo, o sudeste, são as regiões que têm uma posição mais tranquila, vamos dizer assim, em termos de insegurança alimentar e também na questão da ausência de alimentação. Então, isso demonstra que essa espacialidade da fome, ela repercute um padrão territorial e espacial de desigualdade que existe no Brasil desde o período da ocupação e da invasão portuguesa a esse território, né? E, e, e a fome, isso é importantíssimo, ela tem que ser visto com o seu astro histórico. A fome, ela é uma construção histórica. Se a gente for pegar desde o início do período de colonização do Brasil, passando pelos períodos até então republicano, monárquico, a própria escravidão e todos esses seus mais de 200 anos de existência, a marca disso tudo é a presença da fome. Né? Em alguns momentos isso vai ter um pouco de declínio e em alguns outros momentos vai ter um aumento mais significativo. Mas o padrão histórico do Brasil é a presença da fome. E eu queria citar, se me permite, alguns momentos históricos que são importantes para a gente poder compreender isso, sobretudo na história recente. Né? Alguns indicadores e pesquisas apontam que no final da década de 60, início da década de 70, que culmina com um processo conhecido como milagre econômico, né? marcado pelo crescimento da economia ilusório do Brasil e por uma série de investimentos estatais, etc., os níveis de fome, aparentemente, decaíram muito, mas, ao mesmo tempo, a desigualdade social aumentou consideravelmente. Quando a gente pega a década de 80 e a década de 90, a chamada década perdida da economia brasileira, esses índices de desigualdade, pobreza e fome vão aumentar consideravelmente, sobretudo na região nordeste do Brasil. Vai ser justamente esse período que vai ser marcado pelas grandes secas, e por uma exposição midiática absurda da questão da fome. Eu queria ressaltar um episódio que particularmente marca muito, que é de uma reportagem do Jornal do Brasil, na década de 80, que para mim é a sintetização do que é o processo famélico no Brasil, que é um sertanejo segurando um, um lagarto, né, que eles chamam popularmente de punaré, no interior do Nordeste, que seria o alimento dele, da família dele, no almoço. Né? então isso demonstra claramente que, 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 que a fome é uma questão histórica que está diretamente enraizada a diferentes momentos e processos políticos do Brasil né? poderia citar várias imagens como, como ilustração, a imagem da família comendo feto no, 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 no lixão em Pernambuco é, as pessoas comendo rato, etc, etc são etc. Então, imagens fortes, impactantes sensacionalistas, mas mostram nesse caso como a, a história ajuda a explicar essa presença da fome. E a partir da década de 90, sobretudo a partir da segunda metade da década de 90, a gente consegue perceber é, é uma mudança no próprio tratamento da questão da fome e da insegurança alimentar no Brasil, sobretudo por conta da adoção de políticas públicas durante o mandato do Fernando Henrique Cardoso, muito influenciado pela socióloga Ruth Cardoso. A existência de programas de transferência de renda, os chamados Bolsa, né? Bolsa Escola, Bolsa Gás, é, é, enfim, ajudaram nesse caso a dirimir as desigualdades sociais e estruturais e focalizaram nessa questão específica da fome. Esse projeto ele vai ser consolidado e agrupado em um único projeto, que é o Bolsa Família, que foi até então implantada durante o governo PT, especialmente durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foi inclusive o primeiro presidente da República que no discurso oficial de posse chamou atenção para o maior problema desse país, que é a fome, e se comprometeu no seu primeiro mandato a lutar e a tentar diminuir os impactos causados pela fome com relativo sucesso com a implantação do programa Bolsa Família e com diversas medidas até então de incentivo e investimento no Nordeste, que era a área que mais sofria com essa, com essa, com essa questão de deficiência alimentar. Né? Mas isso tudo está ligado, esse processo histórico da fome da insegurança alimentar está ligado justamente ao processo de ocupação colonial e invasão portuguesa no Brasil. Porque nós somos um país agrário né, em que seria até mesmo ilógico nós até então termos desabastecimento de nutrientes básicos, mas isso acontece por conta da nossa política econômica, que é uma política econômica agrária exportadora, que privilegia o mercado externo em detrimento do mercado interno. Então, é o Brasil que alimenta o mundo e deixa na pobreza penumbra, miséria e fome os seus próprios compatriotas, é uma coisa assustadora, né, nós vemos a quantidade de commodities, né, soja, arroz, etc, etc, café que o Brasil exporta para a União Europeia, China, etc, e outros grandes mercados, internamente existem pessoas que não têm acesso a esses produtos no seu dia a dia. Então isso mostra mais uma vez, ressaltando o que a Duda disse no início, que é um projeto político e econômico. Né? A fome ela não é a ausência do alimento. Em nenhum momento ela pode ser classificada ou entendida como a ausência do alimento, mas ela pode ser entendida como a má distribuição orientada desse alimento. No caso específico do Brasil privilegiando o mercado externo em deprimento do crescimento econômico e deixando massas e massas e massas à beira da fome, historicamente falando.
1: Exatamente, né? E falar sobre a fome é também falar sobre a distribuição de terras, sobre a questão agrária no Brasil, né? é, No final da década de 90, em 1996, foi criado o Pronaf, que é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É, para incentivar e fortalecer os agricultores familiares que produzem os alimentos primários, como arroz, feijão, é, esses alimentos que fazem com que esses produtores, é, esses produtores familiares consigam produzir seus próprios alimentos para manutenção das suas próprias famílias. Né? E aí a gente percebe também que esses produtores... É, na parte de divisão de terras, eles pegaram, ficaram, né? foi dado, foi mal distribuído a parte pior da terra. Então a gente observa também a fome da terra, porque quando teve essa distribuição, a maior parte desses produtores, agric... desses produtores familiares é, estão localizados no semiárido brasileiro, ou seja, na, especificamente na região do Brasil, onde mais falta recursos hídricos. Então, além... Ah, tudo bem, teve uma distribuição. Mas foi uma distribuição sem ser é, igualitária, né? Colocando os produtores familiares para uma região onde a ausência hídrica é muito forte. E a gente percebe isso até os dias atuais, com a obra da transposição do Rio São Francisco, né, uma grande obra que faz com que poder levar é, as águas do Rio São Francisco para regiões mais afetadas do Nordeste. E aí a gente percebe que a maior parte de, dessa obra que leva as águas do Rio São Francisco para a região Nordeste a maior parte para as grandes fazendas de, de alimentos. Ou seja, ainda assim a gente percebe que mesmo com é, alguns projetos que vão favorecer a região mais, é, mais afetada pela fome no Brasil, a gente percebe uma má distribuição, ou seja, ainda assim, os fazendeiros que têm completa relação com o processo de ocupação brasileira, né, europeia e portuguesa, com que eles ficaram com as grandes fazendas de café, enfim, das commodities que são produzidas no Brasil, de cana, ainda assim são favorecidas até hoje, né? Bom, e quem tem fome tem pressa. Esse foi um slogan que está sendo utilizado durante o período da pandemia, onde muitas pessoas ficaram sem acesso à, à sua forma de trabalho, né? Ou seja, os trabalhadores que, que são autônomos perderam a sua fonte de renda e, consequentemente, é, ficaram à beira da insegurança alimentar. E o slogan, quem tem fome tem pressa, veio para adotar medidas de, de facilitação, ou seja, de ajuda mesmo das redes de solidariedade para distribuição de cestas básicas, alimentos, inclusive até alguns sopões, sopa, né? distribuição de sopas e alimentos para os moradores de rua do, de todo o país. E a gente observou que foi uma campanha muito forte realizada pela através das redes sociais, é, a maior forma de comunicação atual né durante esse período da pandemia, onde muitas pessoas fizeram essa campanha e participaram. Logo no início da pandemia, no começo de 2020, é, os grupos sociais, organizações, ONGs, estavam com um fôlego muito maior para poder ajudar essas pessoas que estão com maior vulnerabilidade social. É, enquanto que agora, a, a, com a permanência da pandemia, ainda em 2021, e atualmente, em 2021, a gente percebe que estamos no pior cenário da pandemia, com mais de 4 mil mortes por dia no Brasil, essas organizações sociais não tem mais o mesmo fôlego, não tem mais o recurso para poder ajudar. Ou seja, mais pessoas que estão passando fome atualmente no Brasil. Né? E isso é muito complicado, porque a gente percebe, não só uma, não que eles estejam desmobilizados, não é isso, é que o cansaço que tem atravessado a todas as pessoas que estão passando por essa pandemia, principalmente as pessoas brasileiras, que estão órfãos de um governo que não adota nenhum tipo de medida para combate efetivo da pandemia, é, tá sendo muito mais prejudicial,
0: né? Isso, eu só queria fazer um comentário a respeito disso que a, que a Duda comentou igual. agora, isso é, o, o Quem Tem Fome Tem Pressa, na verdade ele se tornou um lema histórico e ele é resultado de uma ação que foi realizada no ano de 1994 pelo sociólogo Betinho, que é o Ação da Cidadania contra a Fome, que foi uma das primeiras grandes ações até então da sociedade civil contra a, a, a questão da fome no Brasil, né, ele meio que mortalizou esse, esse lema, que inclusive virou música e etc, e atentou a essa questão da necessidade de uma mobilização social para lutar contra essa questão da fome, que durante esse conteúdo, inclusive o filho do, 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 do Betinho, que deu continuidade a esse projeto até os dias de hoje, né, o Natal sem fome, etc., ele deu uma, uma entrevista algumas semanas atrás, dizendo que em 27 anos de projeto, ele nunca tinha visto uma situação tão alarmante quanto essa da fome no país. Né, em que nós usou uma alusão que eu acho interessantíssima, de que nós temos dois vírus, né? O vírus da Covid-19 e o vírus da desnutrição e da fome nesse país. Então, uma coisa realmente assustadora. Eu só queria pontuar, antes da Duda continuar e finalizar, é, que assim como tudo que acontece, a fome ela, e a insegurança alimentar ela é atenuada por fatores diversos, né? e geralmente fatores que atuam no processo de interseccionalidade. Então, dependendo do seu gênero, dependendo da sua cor, dependendo do local onde você resida dentro da cidade, a fome ela pode ser uma ameaça maior para você ou não. Né? E vários levantamentos vêm apontando que mulheres negras moradoras da periferia ou das favelas são as mais acometidas pela fome e pela insegurança alimentar. São elas, até então, que muitas das vezes deixam de se alimentar para poder alimentar os seus familiares. Então, isso mostra, mais ou menos, que a fome ela tem vários nuances, a fome ela tem vários indicadores que só aprofundam essa situação e tornam ela racializada, generificada. E também, para é, levantar essa discussão e já caminhando para finalizar, essa questão do auxílio emergencial. Né? Por que a fome não explodiu em 2020 como agora nos primeiros quatro meses de 2021? Porque o auxílio emergencial ainda é um colchão de proteção social que, ao fim e ao cabo, garantia essa ilusão de que as pessoas estavam protegidas pelo Estado. Né? Mas com o fim do auxílio emergencial e depois com essa parada é, genocida por parte do Estado brasileiro e essa retomada tímida, para não dizer absurda, né? com uma proteção muito menor e com um valor muito menor, a situação só tende a piorar. É louvável que essas iniciativas sociais aconteçam, a ação da cidadania, muitas das vezes igrejas, pastorais, grupos sociais mobilizados, é louvável que isso aconteça. Mas também é fundamental que haja uma mobilização social de pressione o Estado, que é o único ator que nessa conjuntura pode dirimir a questão da fome. É, é, eu sempre costumo dizer que é aquela velha história, né? no Natal as pessoas ficam muito caridosas e resolvem ajudar ONGs, e resolvem ajudar pessoas é, é, que passam necessidade, pessoas em situação de rua, mas é a típica caridade pequeno-burguesa. Eu faço essa caridade porque eu tenho medo do inferno, o padre, o pastor, o rabino, o babalorixá, enfim, pediu para eu fazer esse ato de caridade. É uma caridade que não está preocupada com a justiça social. E esse é o momento né, de nós nos atentarmos mais para a justiça social, para a mobilização da justiça social, e justamente para pressionar o Estado, que é o único ator que, de fato, pode dirimir essas grandes desigualdades estruturais na, na, na alimentação brasileira.
1: Exatamente. Né? E a. E a distribuição, né, a caridade sem justiça social é mera forma de você diminuir sua culpa e elevar seu ego. É, começa, amaciar o
0: alter ego, Amaciar
1: né? o ego de que você tá fazendo alguma coisa pela população, né? E fica bem claro, voltando um pouquinho no exemplo que eu dei no começo desse episódio sobre a Carolina Maria de Jesus, que, é no, que a fome no Brasil tem cor, tem e tem... Né, tem endereço, tem cara, é, a gente percebe que a fome está muito mais presente nas, popula na, nas, nas áreas periféricas da cidade, nas favelas, é, atinge pessoas pretas, pessoas que estão nesta condição de vulnerabilidade social, de forma geral. Pessoas que dentro de uma escala da humanidade é, que é costa, né elas estão menos favorecidas. E só para finalizar, eu gostaria de falar também, né, utilizar bastante que a fome é um projeto político e que a gente precisa reverter esse quadro e que, na verdade, todas essas redes de solidariedade que são realizadas são feitas não desmerecendo o trabalho das ONGs. Realmente é muito importante, mas elas são realizadas pela ausência de um Estado que não se preocupa com isso, né? Então, a nossa preocupação, o nosso direcionamento vai para que, que políticas públicas sejam realizadas para que esse cenário da, da geografia da fome seja alterado da maneira correta.
0: E só uma, uma colocação que eu escutei essa frase já há muito tempo, não sei qual é o autor, então não posso dar a, a devida citação. Mas aquilo me tocou muito. Enquanto a fome, enquanto o problema da fome, o projeto da fome, for pensado e debatido por pessoas que comem, nunca será solucionado. Eu acho que somente a, quando a realidade se mostra nua e crua, né, quando a gente consegue perceber, e isso é nitidamente, famílias sendo desestruturadas, pessoas literalmente morrendo de fome sem o menor... E sem a menor iberpole, né mas morrendo de fome literalmente é que situações mais drásticas vão ser tomadas nesse sentido. Né? Isso, Se eu não me engano, eu
1: acho que foi uma frase da Carolina Maria de Jesus que ela fala que o país deveria ser governado por alguém que já passou fome.
0: Isso. Eu, eu tenho quase Exato.
1: certeza, posso confirmar depois para passar para vocês. E, e um dos absurdos também, né, que surgiram durante a pandemia para esconder a lavagem de dinheiro foi o presidente comprando chiclete, é, leite condensado. O exército
0: comprando carne, né? Carne, isso é então, assim, e então assim, alimentos
1: que, sabe, é, é realmente e... ridicularizar a fome e... diante do cenário brasileiro.
0: E eu particularmente gosto muito de história e tem um episódio muito interessante para finalizar mesmo para ficar como reflexão. Eu citei a reportagem do Jornal do Brasil na década de 80 desse sertanejo segurando um pedaço de lagarto que seria a, a comida da sua família, o almoço da sua família. Na mesma semana, o Jornal do Brasil fotografou o até então o ministro da Fazenda, na época do governo Figueiredo, o Maís, Maílson da Nóbrega, jantando no restaurante mais caro de Paris. E aí tiraram uma foto né, e fizeram uma alusão, o sertanejo segurava com a mão o lagarto e ele segurava um champanhe caríssimo até então, brindando nesse restaurante. E o repórter perguntou para ele, eh, ministro, não espanta o senhor com essa mesa cheia, com esse champanhe caro e com toda essa pompa e circunstância de que brasileiros até então estejam comendo lagarto no Nordeste? Ele sorriu. E disse a seguinte frase, que eu acho que sintetiza demais o que é o Brasil. Até que um lagarto assado é gostoso. Essa foi a resposta do ministro da Fazenda, no auge da crise da fome na década de 80. Então, isso é sintomático de como as elites não se importam com isso e de que a fome é um projeto de extermínio e genocídio da população pobre nesse país. Então, quanto maior a fome para eles melhor até então e mais é, 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 exaltoso é o seu projeto político você acabou de ouvir mais uma edição do Talk. para ouvir mais episódios nos procure no Youtube no Facebook, no Instagram e no Spotify até a próxima